0: 最后的遗言，《赫鲁晓夫回忆录》续集，由李文正、王如君、史宗兴、申明和等翻译。播音：释了。最后，乌克兰代表团用自己的语言讲话，而白俄罗斯人没有用自己民族的语言，我觉得很不舒服。白俄罗斯代表说：“不行，我们不能用自己的语言准备讲话稿，我们连白俄罗斯语的打字机也没有，我们只能用俄语准备。”我说：“好吧，我想只能如此。”但这对我们的民族政策不利。苏维埃制度的敌人会说，苏联不是真正的共和国，他们民族语言受到禁止，乌克兰人被允许讲乌克兰语，而这是为了给外国人听的。即使在联大这样的国际讲台上，白俄罗斯语也不得不讲俄语。结果，乌克兰和白俄罗斯的代表的发言都很受欢迎。当然，在这个联大这样的大机构里，一篇讲话是否受欢迎很难说。这不像我们国内开会，在那里政策讲话总是确确实实的受到欢迎，而在联大总是得到不同的反应，这就对了。妈呢？你们苏联在开会的时候，都是说这次会议开得很好。听众中有些人狂热的叫好，另一些人耐心的听，还有些人怀有敌意。这是所有资产阶级会议的特点。哎，这个这个认识其实。我不知道该怎么来解释，他都，他都经过这个赫鲁晓，他赫鲁晓夫，他都是经过斯大林那那种恐怖政策的人。斯大林说个话，你敢反驳吗？你敢反对吗？嗯，他开会，你敢说不对吗？哎，不知道他是怎么想。在联大的发言之前，我们经常把我们的建议和主张在内部会议上议一下。我们先是在苏联、乌克兰和白俄罗斯三个代表团召开会议，然后再同其他社会主义国家代表团会商。有一件伤脑筋的事情，我们从不敢肯定是否有人窃听我们的讲话。我们不希望让我们的对手。美国情报机构知道我们的战略，所以在我们之间想交换意见的时候，不是在户外户外散步，就是采取让窃听装置失灵的特别防范措施，然后才进行。我们只有在星期天才能到户外去散步，那天大会休会，我们到乡间去，在那里我们住。联合国使团有一座非常好的房子，呃，这个里说的这个苏联的别墅是建在纽约格伦海的一所房子里，它位于长岛北岸，这个情况，在俄国我们称它为乡间别墅。这里出现了另一个问题：我们住的这座别墅是在美国政府规定的我们行动自由范围之外。我们的外长向我们保证说，如果我提出申请，我们就会得到离开纽约市的特别许可。起初我不想祈求这种照顾，这是有关生育的问题。但实在别无选择，要么把自己关在城市我们住的公寓里，要么就正式申请到乡间去。我意识到，我们只能遵守主人的规定。无论这种规定是多么不合适，所以我们提出申请并得到特许，到乡间去了。到乡间去，可不像听起来那么简单。这比光乘汽车驶出郊外要复杂的多。我们不得不由美国警察护送，一路上警灯闪烁，警笛齐鸣。关于我们开辟专线。很自然，这种活动会引起广泛注意。沿途有一群美国人向我们示意，大部分则表示敌意。我们怀疑，随行警察事先可能关照过他们，向我们吐舌头，挥动着反对苏联以及苏联代表的标语牌甚至当我们到达乡间时，也很难得到平静。房子周围有长满可爱绿草的原地，我们可以在那里散步。即使用美国标准来衡量，这房子也极其奢侈好吧、啊，在这里很不安静。当我们散步的时候，从城里来护送我们警察就在附近等着。这里可以听到他们叫喊声、吹口哨声和过路汽车的喇叭声。嗯缅希科夫同志告诉我，这些是美国人对我们在美国表示愤怒。所有这一切都是由我们击落 U 二飞机造成美苏冲突的结果。尽管事实上是美国侵犯了我们，但街上的美国人所做的反应，好像是苏联侵犯了美国。那这没什么奇怪。一般的美国人早就习惯了按照别人告诉的方式去思考了。这句话非常有讽刺意味。哎，哎，操纵人舆论在自自，呃，政治喉舌在执政者手里，那他们说什么，那国民不是跟着走吗？哪国不是？你苏联更是。哎呀，不只是我们代表团遭到美国不友好的对峙，还有古巴美国人对菲德尔·卡斯特罗率领的古巴代表团采取了一次敌意的行动。古巴人是在某个旅馆租的房子，但他们被赶了出去。当然，美国政府。借口这是古巴代表团同店主之间的私人事情，拒绝干预。我得知卡斯特罗非常恼火。作为游击队员，他威胁说要在联合国大厦附近的广场上搭起帐篷。不久，卡斯特罗意外地收到卡莱姆区一家饭店老板的邀请，于是他决定在那儿住下来。当我们了解到古巴代表团遭到这种粗暴对待的时候，我们就很气愤。我们决定，我应该去一趟哈莱姆区那家饭店，同卡斯特罗握手，以表示我们对他同情和支持以及敬意，并不是因为卡斯特罗需要别人去替他难过。他是一个意志非常坚强的人，他非常清楚。他受到这种刁难，是美国垄断集团对他上台后古巴政府所推行的政策的一种反应。我请我们的一个同志马上打电话给卡斯特罗，向他呃表示，如果他不在，就留个话说：赫鲁晓夫很希望能尽快拜会他。回话说，卡斯特罗感谢我打来的电话，并表示。他先来拜会我，我对这回话是这样理解的：他认为苏联是个大国，而他年轻的革命政府代表一个小国，所以他首先拜会我，然后我再拜会他，这样更合适。我觉得我先去更好，这样可以突出表现我对古巴的声援，特别是在他们受到侮辱和不公平待遇的时候，我去他那里看他。还有一个理由，古巴代表团在哈莱姆区，饭店老板是个黑人。我们利用去黑人街区的黑人饭店这个机会，来表明我们既反对美国对代表不公正的待遇，也又反对美国对黑人歧视政策。我指出，打电话告诉卡斯特罗，我已经上路了。我告诉警卫人员，我们驱车前往哈莱姆区。我们的保卫人员立刻把护送我们的美国警察头子叫来。我上次美国之行就开始认识他。他说，我们到哈莱姆区遇到不愉快的事情，并试图说服我们不要去。这反而使我们更坚定了、啊。我不想说美国报纸说害怕黑人，但现在哈莱姆区遭到人身侮辱，因此坐进一个轿车,车，直奔卡斯托罗住的饭店。很自然，新闻记者先赶到那里，他们了解到了所有的一切。我不清楚他们是从哪里得到这个消息的，也许从警察那里，也许从我们自己人那里。我无法摆脱他们。除了记者、摄影记者，还电影摄影师以外，还有很多黑人聚集在周围。卡斯特罗在大门口等着我。这是我头一次同他会晤，他给我留下了很深的印象。个子很高，留着胡子，脸上流露出喜悦，同时又很紧张。他望着他的这些朋友，眼里闪烁着和善的光辉。我们相互拥抱，表示问候。当我说“拥抱”时，我用这个字眼有相当特殊的含义。要知道，我的身材同哈斯卡斯特罗很不协调。他弯下身子，用整个身子包住了我，尽管我很胖，可在他这个年纪上，呃，说他也不瘦。我们去他的房间。当我们走进饭店时，我发现。住在那儿的，除黑人外，没有别的人。这家饭店又旧又破，空气沉闷得很，房间也没有打扫过，床单没有换新的，整个房间散发着一种由于过分拥挤和空气不好形成的气味。卡斯特罗对我的来访感到很高兴，我再次表示支持并赞同他的政策。会谈极其简单，我们相互说了几句话，然后握手告别。我就返回自己的住处。你可以想象这个小小的插曲在美国报纸和其他地方所引起的轰鸣。第二天，在会议开召开之前，我就来到联合国大厦。几分钟后，古巴代表就到了。我建议我们去问候一下古巴。代表团，我们的同志们同意了。我们从大厅一头走到另一头，我和卡斯特罗示威性的拥抱起来。我们想让每一个人知道，我们和古巴之间正在形成一种兄弟般的友好关系。民主的报纸欢迎这种举动。而反映资本主义国家侵略集团的资产阶级报纸，则对我和卡斯特罗进行大肆攻击。事情本来就该如此。我常说，如果我们的朋友赞成我们，我们的敌人咒骂我们，这就意味着我们是按照正确的资产阶级道路执行政策。哎，就是这回事儿。<咳>由于大会拖得很长，我认为辩论越来越无聊。我关于独立和殖民主义讲话安排在大会快结束时，因此还有一段时间。尽管白天有时会感到厌烦，但夜晚我过得很紧张和充实。驻联合国各代表团相互举行招待会已成惯例。几乎每天晚上，不是自己举行招待会，就是出席其他代表团的招待会。这些场合提供了相互进行接触的机会。对一个国家进行正式访问，总是件很复杂的事情。事实上 ，1960 年，每个领导人都集中在纽约参加联合国大会。例如，当时出席会议的摩洛哥王储就要求把自己介绍给我，我们为改善两国关系打下了基础。而后来，当他父亲去世，他继承王位后，我和他相处的很好，这个是很有关系的。在印度代表团为我们举行的一次宴会上，我记得我同赫路。呃，尼赫鲁总理进行了长时间的谈话。有一次特别难忘的宴会是尼日利亚总理巴勒瓦先生举行的。后来他在尼日利亚一次军事政变中死得很惨。巴勒瓦个子又高又很胖，自然是个黑人。当他这个脸部肤色就不同于塞内加尔和其他非洲人。我通常看到黑人的肤色几乎是青蓝色，而巴勒瓦的肤色有点发白，也许他不是纯黑人。当然，他掌握了欧洲人的全部礼节和习惯，他举行招待会和我在联大出席其他招待会没什么两样。巴德瓦先生请我坐在他的对面，这就认为最受尊敬的位置。同桌上，我有我从未见过面的英国代表，这个巴勒瓦，这是阿杰阿尔哈杰阿布巴可阿布巴卡呃塔法瓦巴勒瓦，这个名字很长，在1966年一次军事政变被推翻呃杀死前，他是。尼日利亚的总理发生政变了，说这个英国外交这个大臣亚历克·道格拉斯，呃，霍姆爵士代表，呃，但是麦克米伦首相也出席，并和赫鲁晓夫进行了私下的谈话。那是我们对尼日利亚最感兴趣，我们很想。同这个最强、最富裕的非洲国家建立外交关系。我知道以前那些资本家，除非不得已是不会让尼日利亚脱离他的控制的。他们想保持尼日利亚经济附庸，并掠夺它丰富的自然资源。他们不希望尼日利亚建立社会主义国家。社会主义。呃，据我们了解，巴勒瓦总理正在为资本家效劳。他自己相当富有，是一个资产分子。即使他正在建立一个新的独立国家，但他还是在资本主义条件下这么做的。他不顾他的人民在英国手里遭受的痛苦和贫困，反而迎合英国。坦率的说，他正在把尼日利亚变成一个英国资本的卫星国。我们的态度总是观望。我们把巴勒瓦这种人看作是昙花一现的人物，他是让殖民主义推上台的。在这样的一些国家，军队毕竟还有英国的军官。然而，我我们很高兴他能邀请我和格罗米科同志出席他的宴会。我们认为巴勒瓦受国内人民压力要求公开同苏联建立联系。我们的政策是尼日利亚缓慢的。而肯定的得到赞同。我们到纽约来，首要的目的是要维护那些正在竭力摆脱殖民状态的国家的事业。我准备在联大发言的主要呃议题就是让世界上所有民族都获得独立。但会议一直拖下来。我开始失去了兴趣。我知道，无论如何，我是不能够不发言就离开的。这样做会显得我们太不重视殖民地问题。哎呀，这个这个利益的冲突难难以避免。他们是不舍得放了这口食你这苏联支持他们又搞独立。这不是上眼药吗？我还记得轮到我发言的情景，我讲了差不多俩小时。我想我的发言造成了相当深刻的印象，特别是对前殖民地的人民。在大会上，我们代表团论述了列宁关于民族与社会解放的政策，反对人压迫人，强调人有享受。尊严和免受奴役。我们是以列宁的国家，苏维埃国家的名义讲话的。我认为我们在前殖民地人民中的威望极大的提高了。嗯、哎，我的发言引起了认真而热烈的讨论。当然，一些人反应热烈，一些人则是敌意，好似在一个资产阶级会议讲台上所出现的那种情况。然而，需要做一个决议。我们事先拟定出了一项决议，这个是赫鲁晓夫在两个时的讲话中攻击了联合国组织机构和领导，也要求废除殖民主义。好家伙，在这一类事情上，我们有一位能工巧匠，他就是安德烈·安德烈耶维奇，也叫格罗米科。自从联合国创建以来，他一直就同联合国打交道。比方说，他很熟悉厨房里的那些世界和程序。当我们需要做点什么，他对我们非常有用。当我们在会外向他、向其他代表团征求对我决议草案的意见时，美国并不接受他。美国人不是直接拒绝我们决议，而是试图缓和其中某些论点。把某些尖锐的措辞变得委婉一些。美国人的这种做法是我们预料到的，这样我们把美国人诱入我们设下圈套。一方面，美国的盟国英法、葡萄牙、西班牙、荷兰全是殖民主义者，所以对美国人来讲，支持我们就意味着损害他们那些殖民。盟国的利益。另一方面，美国人不愿意直接反对我们决议，因为他们清楚，他们还要同前殖民地打交道，特别是在广阔的非洲大陆上。这样，我们就把美国推到了进退维谷的境地。我认为，联合国应对美国其他政府，呃，增加。施加某些道义上的压力，以加速殖民地人民的过程，这也很重要。哎，哎呀，这这其实是很难办。大家可以说一说，但是你说如果强制的话，这个这个很难办。在进行不少幕后的交换意见后，安哲列安哲列耶夫奇告诉我们，也就是格罗米克是吧？呃，葡萄牙、西班牙将反对我们决议。而美国、英国、法国将支持我们决议。当然，这是个大胜利。美国是一个殖民强国，但他却赞同我们的决议。美国虽然说不上是一个殖民国家，但却是一个帝国主义国家、殖民强国。这个，哎非得说人家是没办法。嗯，我所了解到的这个美国，他是他是不想用殖民这个作为战略，的，呃，来这个和世界交往。他想的是用一种就是经济加强经济这种往来做生意，不占人家地方，占人家地方就是说。一个是别人反对，一个是当地人反对，难以融合；还有一个就是成本太高，到最后也不得不放弃。这很多这殖民国家，你看英国、这荷兰、呃西班牙，都曾经是，都曾经是这样，都曾经是呃一个伟大的帝国，一个殖民国家，啊呃这个世界雄主，但是都。不得救场，都不得救场，是这个情况。所以美国就不会，他就不赞同殖民，他是反对殖民的。国呃，这个国民也是这样，他是违背宪法的。所以赫鲁晓夫说他是这个最大的殖民国家。这个啊，他虽然说说不上一是一个殖民国家，但是呢，他是一个殖民强国那。他又说不是说算不上一个殖民国家，这这其实是矛盾的。但是他不得不，呃，不得不澄清这一点，算不上是一个殖民国家，是这样。我们的目的已经达到，其实是很可笑的。你在那儿，在那儿说两句，哎呀，哎，不是，其实是是。是华而不实的东西。我们的目的已经达到。苏联一向在这个伟大的国土上对各民族实行平等政策，现正在为在国际范围内推行相同的政策而奋斗。绝大多数代表团投票赞同我们决议，结果我们赢得了最高度的评价和历史上的满足。其实这就是他那个秘密报告。嗯，这个秘密报告当时可能是不为世人所知，嗯，要不然的话就是自己打脸的事儿。在那些日子里，我们力图维护另一个发展中国家，那就是刚果。在刚果，左翼革命领导人卢蒙巴和比利时的垄断资本家、殖民者以及其他的反动势力的代理人。冲伯之间正在进行一场针锋相对的政治斗争。这个说，刚果总理卢蒙巴和冲伯发生冲突，最后者是就是这个加丹加省的分裂主义领袖。在一九六零年，刚果从比利时那里获得独立不久，冲伯宣布加丹加省脱离呃奥伯德维尔尔。独立是这种情况。在我们横渡大西洋前往纽约的一路上，我们同外交部就刚果局势保持着密切关系，不间断地通过电报与莫斯科保持着联系。哎呀，这个到处其实这是到处点，到处插一手，到处呃插手，嗯。也就是说，这国际事务的不同观点，那当然就会产生国际大国之间的一些对立，自然就形成了，就是这样。正是在刚果问题上，我们同联大秘书长。哈马舍尔德的关系搞得十分紧张。起初，我们很尊重他；当他被提名为联合国秘书长时，我们也很支持他。但，他们前任赖伊一样，呃、嗯，哈马尔德也是一个来自斯堪的纳维亚。在我访问斯堪的纳维亚期间，我听到的都是赞美这个两人的话。我想，他们俩都是资产阶级自由政党的党员。这个达格哈呃哈马舍尔德以及前任特里格夫赖伊，他们分别属于瑞典和挪威的工党，是这个情况。不管怎么说，当刚果问题一被提出来，我和。哈马舍尔德就发生了面对面的冲突。